Ich freue mich sehr, heute Morgen dort zu sein. Und ich habe gemerkt, es ist das erste Mal in elf Jahren, wo ich an einem Sonntag hier in Zürich ein Message darf halten Open Topic, wo einfach das Thema frei ist. Und äh, ich habe auf Gott gelassen die letzten paar Wochen und hat mir das Thema aufs Herz gelegt, das ich heute mit euch möchte teilen möchte. Ein Thema, das mich schon seit einiger Zeit, äh, wo ich mit mir herumtrage. Und heute darüber möchte ich reden. Ich möchte heute über einen Kranken reden. Ich möchte heute über einen Seuch reden. Und ich glaube, unsere zunehmend globale Welt, unsere zunehmend über Social Media verknüpfte Welt von innen nach außen zerstört. Und das ist das Vergleichen. Ich möchte heute über Vergleichen reden. Und der Titel von meiner Message, wenn du dir Note machst, dann kannst du aufschreiben, JT oder JC? Wer ist besser? JT oder JC? Wer ist besser, Mann? Und zwar möchte ich heute eine Episode aus dem Leben von Johannes der Täufer, JT, möchte ich ein paar Prinzipien mit euch anschauen, wo, wo uns werden helfen in dem Thema vergleichen, in dem Thema sich mit anderen vergleichen, um das zu bekämpfen und zu zulassen, dass Gott etwas heilt in unseren Herzen. Und bevor ich aber hier einsteige, beim Johannes der Täufer, muss ich ein bisschen Kontext nehmen. Und ich möchte euch mitnehmen zur letzten Stelle vom Alten Testament. Der allerletzte Vers vom Alten Testament lesen wir in Malachi 3, 23 und 24, und ich lese euch, was dort steht. Es steht dort, ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kindern wieder miteinander versöhnen, damit euch und euer Land, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Wir sehen, dass in den letzten zwei Versen vom Alten Testament kündigt Gott einen Prophet an, Elia. Und Elia hat ja schon geklappt. Elia ist einer der grössten Propheten vom Alten Testament. Du kannst seine Geschichte in ersten und zweiten Königen nachlesen. Er hat Feuer vom Himmel oben abgebettet, Balspropheten getötet. Er war ein mächtiger Mann, der in einer sehr dunklen Zeit vom Volk Gottes aufgestanden ist und für Recht und Gerechtigkeit aufgestanden ist. Und da am Ende vom Alten Testament sagt Gott, ich schicke euch Elia bevor dass ich wieder komme. Und ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel ist, aber in meiner Bibel kommt nach diesen zwei Vers eine leere Seite. Und dann fährt das Neue Testament an mit Matthäus. Diese leere Seite steht für 400 Jahre stille. Gott hat sich entschieden, <lacht> Gott hat sich entschieden, 400 Jahre lang nicht mehr zu reden durch Propheten zu seinem Volk. Das heisst nicht, dass Gott untätig war. Gott macht immer etwas, das ist ja völlig klar. Sonst würde die ganze Welt gar nicht funktionieren, wenn Gott nichts macht. Aber er hat sich entschieden, dass er nicht mehr redet, dass er schwiegt, dass er nichts mehr sagt. 400 Jahre. Das ist eine lange Zeit. 4.00 hat er nichts gesagt. Hast du schon Angst, gell? Hast du schon Angst, dass ich wieder anfange zu singen heute? Dann haben wir ein paar gesagt, du, du könntest eigentlich in Zukunft ein bisschen mehr singen in deinen Predigten. Ja, hättest du gerne. Nein, heute muss ich dich enttäuschen. Obwohl. 
Man weiß ja nie, was passiert, oder? Aber hast du gewusst, dass die Pause einer der wirkvollsten rhetorischen Mittel ist, damit in einer Rede die Aufmerksamkeit der Menschen erregt wird? Bevor dass du in einer Predigt oder in einer Rede etwas ganz Wichtiges sagst, wo du möchtest, dass niemand verpasst, ist es gut, du machst eine kurze Pause. In dieser Geschichte, in der Geschichte der Menschheit, war Gott dran, sein stärkste Wort der Menschheit zu präsentieren, in der Form von seinem Sohn Jesus. Ich glaube, dass Gott die 400 Jahre Stille produziert hat, damit jeder gewusst hat, Jetzt kommt etwas. Und weißt, 400 Jahre ist eine lange Zeit. Und dann ist das Wort gekommen, Johannes 1,14. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Das Wort lebte, kannst du auch übersetzen mit zeltete. Als ein Parallele zur Stiftshütte im Alten Testament, wo Gott sich entschieden hat, mitten in seinem Volk zu leben, in dem Zelt und im Allerheiligsten. Und so ist das Wort von Gott Mensch wurde in Jesus und ist unter uns, unter die Menschheit Gelaufen. Also du siehst kraftvoll, 400 Jahre Stille Gottes. Du kannst dir vorstellen, dass sich die Leute gefragt haben, wird Gott überhaupt irgendeinem wieder retten? Wird er irgendeinem wieder jemanden bringen? Wo ist der Elia? Wo ist der Prophet, der wird aufstehen und wieder ganz neu etwas machen? Und die Sprechpause Gottes, ich möchte es mal so nennen, ist nach 400 Jahren durch einen komischen Kutz gebrochen wurde. Der JT aus IK. <lacht> der Johannes der Täufer aus einem kleinen Dorf Ein Karem, westlich von Jerusalem. Er war ein Hipster vor seiner Zeit. Kamelhormantel. Er hat seine Heugümper in Honig gedünkelt. Und so gegessen. Also wenn du denkst, dass das, was du heute im Coop findest, so ganz modern ist. <lacht> 2000 Jahre. Der J.T. von AK. <lacht> Seine Botschaft war eine Botschaft von der Busse, von der Vorbereitung und sein Markenzeichen. Und darum heisst er, Johannes der Täufer, ist taufig gewesen. Und du musst wissen, in dieser Zeit haben die Priester viele Wäschungen gemacht. Du hast viele Wäschungen gekannt, die die Leute haben müssen tun, wenn sie unrein waren, haben sie zum Teil recht komplizierte Wäschungen müssen machen. Aber der Johannes der Täufer ist der Erste gewesen, wo Menschen im offenen Wasser ganz getauft hat. Er hat also eine ganz neue Taufe gebracht, eine Taufe von der Bussen. Menschen haben ihre Sünden bekennt und sind getauft worden. Also er hat quasi Taufe neuer Leben, oder? Das ist das Label von seinem Ministry. Und sein Dienst hat wirklich etwas bewirkt. Matthäus 3, Vers 5 und 6, heißt: aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um ihn predigen zu hören. Jetzt musst du dir mal vorstellen, die Leute sind in die Wüste rausgeströmt. Das ist ja nicht unbedingt der Ort, wo du so gehst, oder? Also wenn Volksmassen in die Wüste strömen, um die Stimme von einem Honig Heugümper, Gourmet, 
zuzuhören. Dann, ist, dann sage ich dem Erweckung. Da ist Erweckung passiert in Israel. Verstehst du, nach 400 Jahren Stille ist der Johannes aufgestanden, hat predigt, hat die Leute zur Buße aufgerufen, hat die Leute getauft in einer ganz neuartigen Taufe und die Leute sind, sind in Strömen dorthin gegangen und er hat sie da, wir lesen, hat sie im Jordan getauft. Also wir sehen hier, der Johannes der Täufer ist der Mann der Stunde gewesen. Er war der, der das lange Schweigen Gottes gebrochen hat. Und sein Ministry hat Massen angezogen. Und es war etwas ganz Neues, etwas, was man noch nie gehört hat vorher. Und selbst Jesus hat ihn bestätigt, wir lesen es in Matthäus 11,14, wenn ihr es annehmen könnt, dann begreift doch, Johannes ist Elia dessen Kommen angekündigt wurde. Wir sehen den Kreis schlüssig. Der Malachi hat es angekündigt, 400 Jahre später steht Johannes auf, geht in die Wüste, sieht ein bisschen komisch aus und trotzdem, es passiert eine gewaltige Erweckung. Und jetzt kommt ein anderer auf den Plan. Der JC von BH. Jesus Christ von Bethlehem. Jetzt ist plötzlich Jesus da. Jesus tritt auf den Plan und weiß was? Er tauft auch Menschen. Und zwar mit der gleichen Taufe, die Johannes der Täufer eingeführt hat. Also die Taufe, die Johannes sein Ministry definiert hat. Ich meine, wenn du noch heißt Johannes der Täufer, dann kann ich sagen, also dann ist Taufe relativ hat viel mit dir zu tun, oder? Wenn du der Johannes der Täufer bist, dann ist Taufe wirklich ein Markenzeichen. Und jetzt kommt Jesus und tauft auch Menschen. Der Konflikt war vorprogrammiert. Und wir lesen, was passiert. Johannes 3, Vers 25 und 26. Eines Tages kam es zwischen einigen Jüngern von Johannes und einem Juden zum Streit darüber, welche Taufe wichtiger sei. Also die Jünger von Johannes sind ja die, die um ihn herum waren. Die hat der Teach gehabt. Die haben selber auch getauft. Verstehst du? Johannes der Teufel war ein Rabbi. Ein Rabbi hat immer Gefolgschaft von Schülern, die gelehrt haben von ihm. Und Johannes der Teufel mit seinen Jüngern hat einen mächtigen Dienst am Jordan. Und jetzt kommt da einer und sagt: Du übrigens, da haben wir gesehen, oder andere da, der JC, der tauft im Fall übrigens auch. Und wir lesen dann, wie es da weitergeht. Gemeinsam gingen sie schließlich. Also, sie haben eine Zeit lang gefeitet, oder? Weil schließlich heisst, sie haben sich einen Grinder eingeschlagen. Mit Argument. Nein, ich, nein, du, nein, ich, nein, du. Schließlich gingen sie zu Johannes und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber alle Leute. Alle Leute, es sind sicher nicht alle Leute gewesen, aber für die Jünger sind es alle Leute gewesen. Kennst du das, oder? Alle Leute gehen zu ihm, anstatt zu uns zu kommen. Und wir sehen hier, wie sich so eine, ein Gewitter vorbereitet, oder? Auf der einen Seite der Johannes der Teufel mit seinen Jüngern, auf der anderen Seite einer, der irgendwo der Jesus kennengelernt hat und plötzlich möchte versuchen, einen Keil reinzuschlagen zwischen diesen zwei. Und sehr häufig ist es doch genau so, da sind es die Jünger, die gekommen sind. Du Meister, hast du gesehen? Und vielleicht geht es dir auch so, es kommt jemand zu dir und sagt, du hast so sie gesehen? 
Hast du ihn gesehen? Hast du die Church gesehen? Hat mein Instagram mir gezeigt? Was? So viel? So gross? So schön? Die Antwort, die Johannes der Täufer seinen Jünger gibt, nach dieser Frage, die möchte ich jetzt auseinandernehmen in den nächsten paar Minuten, weil ich glaube, da gibt es vier Prinzipien, die dir werden helfen werden, wenn du in diese Spirale von Vergleich, Neid, Missgunst, wenn der Teufel dich in diese Spirale möchte gefangen nehmen möchte, glaube ich, brauchen wir Strategien, damit wir aus diesen Fängen vom Teufel rauskommen. Weil er möchte uns verstricken in dem Vergleichen. Er möchte uns verstricken in dem sich messen mit anderen, damit wir zurückgebunden werden und weit unter unserem Potenzial bleiben, das er in uns hineingeleitet hat. Und ich möchte seine Antwort in diesen Versen auseinandernehmen und vier Prinzipien rausschälen. Sind wir bereit? Ja. Jawohl. Also, erstens, seine Antwort fort folgendermaßen an. Kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen, es muss ihm von Gott gegeben werden. Werden. Das Erste, was Johannes der Täufer gewusst hat, er hat gewusst, woher er kommt. Er sagt hier, nicht, nicht das Kleinste, Geringste kannst du für dich selber in Anspruch nehmen, sondern du, alles, was du bist, alles, was du hast, alles, was du kannst, alles, was dir ist gegeben wurde, ist dir von dem Gott im Himmel gegeben worden. Ich glaube, das ist so eine fundamentale Wahrheit. In einer Welt, die sich doch immer schneller um uns selber dreht. Ich meine, heutzutage wird alles maßgeschneidert gemäß deinen Bedürfnis. Du hockst in dein Auto rein und dein Auto weiß bereits, welches dein Lieblingslied ist. Du schaust ins Internet und es werden Angebote und alles wird genau auf dich abgestimmt. Warum? Weil du bist die wichtigste Person im ganzen Universum. Ich, ich, ich und eine Milliarde Chinesen. Irgendwo auch noch. Aber ist es nicht so, dass wir uns heute immer wichtiger nehmen, weil wir immer mehr uns im Zentrum sehen, von allem, was passiert. Und alles ist so abgestimmt, dass meine Bedürfnisse und das, was ich möchte, nicht das, was ich nicht möchte, das werden wir gerade ausblenden, aber das, was ich möchte, das wird ich jetzt und klar und büschelt. Ich glaube, es ist so wichtig, gerade in dieser ich-zentrierten Gesellschaft, wo wir immer mehr drinnen leben, dass wir uns einfach immer wieder bewusst sind, nicht ich, sondern er ist Gott. Ich komme von dem Gott im Himmel. Nichts, was ich tue, kann ich tun ohne Gott. Und weißt du was? Wenn du das verstehst, dann macht dich das dankbar. Weil wenn du ein Geschenk bekommst, dann bist du dankbar, dass du etwas bekommen hast und nicht stolz, oder? Weil das Geschenk sagt etwas aus über den Geber und nicht über den, der es überkommt. Und wenn wir uns bewusst sind, alles, was wir haben, kommt aus der Hand von dem Gott im Himmel, dann ist unsere einzige Reaktion darauf Dankbarkeit. Und das ist für mich echt die Demut, verstehst du? Wir haben manchmal unter Christen so ein, ein falsches Verständnis von Demut. Oder wir denken manchmal, so ein demütiger Christ, der läuft immer leicht gebückt, oder? Zum Stil. Nein, nein. Ich bin es denn nicht, gell? Hey, ich habe nichts gemacht. Hey, ich habe, nein, es war nicht so gut, was ich gemacht habe. Schau, wahre Demut bedeutet nicht, ich bin klein, sondern Gott ist gross. Bedeutet nicht, ich habe nichts, sondern Gott kann alles. Und darum ist wahre Demut immer wieder zu wissen, woher ich komme. 
Und darum hat der Mose, und da muss ich immer wieder lachen, wenn ich den Vers lese, oder der Mose hat ja die ersten fünf Bücher Mose geschrieben. Und er schreibt selber, jetzt musst du dir das vorstellen, er hockt auf einem Felsen, ist gerade dran, das Alte Testament zu schreiben, wie auch immer, dass er das gemacht hat, keine Ahnung. Und er schreibt in 4. Mose 12, 3 folgendes. Mose war sehr demütig. Es gab niemand auf der Erde, der demütiger war als er. Muss man vorstellen, er schreibt das. Ja, also mal, nein, ich muss sagen. Nein, ich sehe jetzt hier gerade niemand. Also, nein, ich meine, so demütig wie ich, da gibt es gar nicht. Da. Ich meine, ein paar Millionen Leute, ich habe schon die Einzelnen ein bisschen kennengelernt, aber ich, Mose, da muss ich gerade, da muss ich gerade schreiben für die nächsten Generationen. Einfach, dass sie das ganz sicher wissen, dass ich ganz demütig war, oder? Ich glaube, der Mose wusste, woher er kommt. Der Mose hat das Volk geleitet, obwohl er gewusst hat, ich kann es eigentlich gar nicht, er kann nicht einmal richtig schnorren. Er hat sie ja noch gesagt, was schickst du mir? Und sieht dann, was passiert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn der Mose das schreibt, dann glaube ich nicht, dass er da stolz geworden ist, sondern dass er sich immer wieder musste sagen, ich bin demütig, das heißt, ich weiß, wer mich schickt. Ich weiß, wer meine Quellen ist. Ich weiß, warum, dass ich das Volk jetzt hier leite. Nicht, weil ich irgendwelche Leadership Skills habe, die ich in einem MBA nicht gegen das, aber die Quelle ist, dass Gott ihn gesetzt hat, dass er gewusst hat, wo er kommt. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann ist Großzügigkeit eine Reaktion. Weil wir sind gesegnet, zum ein Segen zu sein. Das Segen kommt immer zuerst. Das Segen kommt von Gott und wir gehen das Segen weiter. Und wenn wir wissen, woher wir kommen, dann sind wir richtig positioniert, um mit das in Laufen von Gott für uns parat hat. Das Zweite, was er gewusst hat, er hat gewusst, wer er ist. Also er hat gewusst, woher er kommt, er hat gewusst, wer er ist. Wir lesen es hier. Ihr selbst könnt doch bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Er hat also gewusst, er ist nicht der Messias. Er hat sich nicht mit fremden Federn geschmückt. Er hat gewusst, wer er ist. Und ich glaube, Identität ist auch gerade in der heutigen Zeit so ein zentrales Thema. Die Frage, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Bin ich, was ich tue? Bin ich, was andere über mich denken? Bin ich, was ich poste? Ich habe gelesen, dass auf Instagram jede Woche 50 Millionen Mal Hashtag Selfie gepostet wird. Also ein Selfie mit einem Hashtag Selfie. Und da gibt es ja die, die Selfies posten, ohne Hashtag Selfie. Also wir sehen, Selfie ist etwas, wo mega in der heutigen Zeit grassiert. Und ich habe einen Artikel gelesen von einem italienischen Journalist, er heißt Marco De Ramo. Und er hat das Buch geschrieben, die Welt im Selfie. Und er sagt jetzt folgendes, im Selfie drückt sich ein unbezwingbares Bedürfnis aus, das eigene Dasein zu bestätigen. Ein Zeugnis von sich selbst, eine Spur des eigenen in der Weltseins zu hinterlassen. Und er hat es mit einem philosophischen Statement gesagt, in seinem Buch hat er geschrieben, ich selfie, also bin ich. Ich selfie, also bin ich. ich. Ich habe einen Drang heutzutage, nicht nur den Leuten zu sagen, dass ich in Paris war, sondern ich muss mich auch noch zeigen vor dem Eiffelturm. Vielleicht glauben sie es mir ja nicht, dass ich es schaffe bis nach Paris. <lacht> bis nach Paris. Ich meine, früher mit dem Ross und Wagen, heute, ja, das ist immer noch eine Reise. Muss es den Leuten sagen, ich war dort. Gewesen. 
Und es geht sogar so weit, dass ja die Leute ja Risiken eingehen für ihre Selfies. Ich habe eine Studie gelesen, es gibt eine Studie, die beleidigt, dass zwischen 2011 und 2017 mindestens 259 Menschen beim Knipsen von einem Selbstporträt ums Leben gekommen sind. Die meisten sind vertrunken, andere sind überfahren worden und die dritten sind irgendwann an einem Hügel runtergefallen, oder? Weil es ist ja wichtig, dass wir zeigen, wie krass das wir sind. Das ist sogenannte Kill-Fees, sagt man denen. Und darum gibt es viele Orte jetzt in Japan und so, wo all diese Sachen da sind, oder? Äh, nicht aufs Dach rauf, also du darfst schon aufs Dach rauf, mach einfach kein Foto, oder? Ich selfie, also bin ich. Und so wie es der Marco de Ramo gesagt hat, das schreit ja für etwas. Aufmerksamkeit. Hey, mich gibt es im Fall. Ich bin auch da. Und ich mache auch krasse Sachen. Siehst du mich? Oder siehst du mich nicht? Schau, es ist noch interessant, wenn wir ja so darüber reden, über Social Media, wo wir ja alle mehr oder weniger machen, dann ist ja die Antwort immer so, ja, ja, nein, nein, also bei mir ist es ja nicht so. Ja, ja, es gibt Leute, die posten. Aber ich, nein, ich mache das nur so, weißt du, ich habe Kollegen weltweit und ich kann mich ein bisschen connecten und das ist ja gut, das ist meine Familie und ich weiß, was meine Kinder so machen. Nein, nein, ich habe überhaupt kein Problem. Mit Posten. Äh, mit Pause, äh, Posten. <lacht> und ich habe mich dann diese Woche auch gefragt, stimmt eigentlich, warum, warum poste ich auch Bilder aus dem Fitnesscenter? <lacht> oder, 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 oder aus dem Fußball? Oder, oder aus dem Fußball? Warum, warum erzähle ich auch, dass ich so eine, so eine, einfach so ein guter Außenverteidiger bin? Äh, oder wie wäre es, ich würde den Leuten ein bisschen mehr erzählen, was ich unter der Woche auch noch mache? Das hat mich dann schon zum äh, Nachdenken äh, gebracht. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist es eigentlich, dass wir uns immer tendenziell ein bisschen grösser, ein bisschen besser darstellen, als wir sind. Ich glaube, die Wurzel davon ist, dass wir die Frage wollen beantworten wollen, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, 17 folgendes, gehört jemand zu Christus, ist er ein neuer Mensch. Was wir uns immer wieder bewusst sein ist, unsere Identität, die finden wir allein in Jesus. Schau, wir können noch lange posten, wir können noch lange posen, wir können noch lange uns darstellen mit irgendwelchen Filter- und Photoshop-Bombs. Wir wollen die Frage beantwortet haben, wer sind wir? Und die Bibel beantwortet die Frage. Du bist eine Tochter, du bist ein Sohn vom König. Du bist ein Erbe vom Himmel. Dir ist vergeben, du bist versöhnt. Du hast Zugang, freien Zugang zum Himmel. Der Heilige Geist wohnt in dir. Jesus ist dein Freund. Er gibt sein fette Like auf jeden Post von deinem Leben. Und ich glaube, das ist das einzige Like, wo du und ich brauchen, ist das Like Gottes. Und das Coole an dem Like ist, das Like ist bedingungslos. Ist nicht von deinem Selfie-Filter abhängig. Ist nicht davon abhängig, wie gut dass du dich gegeben hast, wie gut du dich bemüht hast, dass die Szenerie gut aussieht in deinem Leben. Nein, Gott schaut dich an und sagt, like, von aller Anfang an, like, bevor es dich gegeben hat, like, du bist ein Kind von Gott. Das ist die, Frage, äh, die Antwort zu dieser Frage, wer bin ich? Also Johannes der Teufel hat gewusst, woher er kommt. Er hat gewusst, wer er ist. Und das Dritte, ich glaube, er hat gewusst, 
was sein Auftrag ist. Er sagt nämlich dann nachher in dem Vers, ich soll ihn, JC, nur ankündigen, mehr nicht. Er hat gewusst, was sein Auftrag ist. Er hat gewusst, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der, der die, die krassere Taufe tauft und die Menschen mit Gott versöhnt. Ich bin nur der Wegbereiter. Ich bin nur der Wegbereiter. Er hat gewusst, was ist meine Berufung? Was ist mein Auftrag? Und darum ist es so wichtig, dass auch wir wissen, was ist unsere Berufung? Dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich habe letzten Sonntag den Johann Mogi hier übersetzt. Und ich kann euch sagen, ich tue ja viele Prediger übersetzen. Und ob du es denkst oder nicht, ich bin ein Mensch. Ich habe auch Emotionen. <lacht> und wenn ich manchmal übersetze, dann rattert es bei mir, weil ich überlege mir dann, nebst dem, dass ich eigentlich müsste das noch in einer anderen Sprache sagen überlege ich mir noch, was hat er eigentlich genau gesagt? Und was macht das mit mir? Und ich möchte euch einen Ausschnitt zeigen vom letzten Sonntag, wo ich ihn ganz freundlich übersetzt habe und euch im Off meine Gedanken zu dem, was er gesagt hat, mitgeben. Okay? Sind ihr bereit? Also, Johann Mogi at another service. Und Gott hat gesagt, mache einen zusätzlichen Gottesdienst. Okay. At another service. Einen zusätzlichen Gottesdienst. Nein. At another service. Und noch einen. Yes, Lord. Ja, Gott. Now we have five services. Jetzt haben wir fünf, fünf Gottesdienste. All full. Und sie sind alle, alle voll. Sie haben sogar einen Übervoll. And we are going Überfall. to have six services. Und wir werden ja, jetzt einen sechsten Gottesdienst anhängen. And this year we get 2.580 additional new people coming to the Hanni, church. Das ist richtig gehört, 2.500 in einem Jahr mehr. And God has another question. Und Gott hat eine andere Frage gestellt. And if I keep on sending the people, und wenn ich diese Menschen immer weiter schicke, I said, Lord, I still have Friday and Saturday. Habe ich gesagt, Gott, ich habe immer noch Freitag und Samstag. Neunmal. Jetzt ist aber genug. Und wenn es wenn ich nicht einfach, jetzt ist einfach mal genug. Start Gilgal Center 2. Du musst einen zweiten Campus starten, auf Gilgal 2. Mit 5000 Sitzkapazitäten. Mit 5000 Sitzkapazitäten. Ja. Du Mogli, jetzt ist der mal genug, hä? 2.500 pro Jahr, ja, ist doch gut. Alle voll, Overflow, neues Gebäude. Du musst wissen, der Typ, äh, der Mann, <lacht> der hat den gleichen Jahrgang wie ich. 1973, guter Jahrgang. <lacht> und er ist da und erzählt die Sache. Und ich sage dir, ich habe eigentlich Lust, das anders zu übersetzen im Stil. Ja, wir haben einen dritten Service gemacht, hat überhaupt nicht funktioniert. Nach einer Vierter und Fünfter, ich bin fast in ein Burnout hinein. Und am Freitag, Samstag anfangen zu arbeiten, dann musst du dir vorstellen, ich bin wirklich in eine Wand hineingelaufen. Und wir haben ein Gebäude gebaut und es ist niemand gekommen. Es ist eine Bauruine. Eine Bauruine, sage ich dir, mit 5000 Plätzen. Das hallt dort drinnen, wenn niemand drin ist. Mogli. Hallo? Willst du mich arschen? Was ist mein Auftrag? Was ist sein Auftrag? Verstehst du? Und das ist so schnell, sind wir in, der, in dem Innen, wo ich denke, ja, aber wer bin ich eigentlich? Das Leuchli da. Und er erzählt von diesen Sachen. Jakarta hat 10 Millionen Einwohner. Das Ballungsgebiet 30 Millionen. Zürich hat 400'000. Da sind sie wahrscheinlich die Leute gut zählt. 1,3 Millionen, das ganze Ballungsgebiet. Natürlich reden wir hier von anderen Sachen. Für all die, die schon in Asien waren, dort wimmelt es von Leuten. Die, die ich wohne, sind mehr Kühe als etwas anderes. <lacht> Aber ich habe mich ertappt, letzten Sonntag, als er geredet hat, dass ich dachte, hey, komm, hör mal auf. Schon gut, ja. Was willst du mit all diesen Leuten? Du brauchst gar nicht so viel. 
Konzentriere dich auf diese paar wenigen, du kannst du eh mehr bewegen, oder? Immer viele Leute, immer viele Leute. Ah, geht es eigentlich immer um viel eigentlich da, hä? Nein, ich musste mich zusammennehmen. Nein, natürlich nicht. Aber äh, ist doch wahr, man macht sich dann die Gedanken und gleich kann ich müssen sagen, jawohl, genau, das ist die Spirale. Wo du dich anfängst zu vergleichen mit anderen und sagst, warum er? Warum geht jetzt der dort hin? Warum hat er jetzt diese Möglichkeit in seinem Business und ich, ich, ich ackere da irgendwie mit diesen paar wenigen? Und es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir haben alle einen Auftrag. Und der ist anders als der Auftrag von meinem Nachbarn. Und ich sage dir eins, es gibt nur einen legitimen Grund, zu vergleichen. Biblisch beleidigt. Und ich bringe dir den heute Morgen. Das einzige Vergleichen, das gilt, ist das Vergleichen mit dir selber. Galater 6, Vers 3 und 5. Wer sich jedoch einbindet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben, sein Leben, sein Leben, was? Genau prüfen. Also wenn du schon nach möchtest, einen schauen, dann schaue dein Leben, sagt das Wort. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben, denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Das ist das einzige Vergleichen, das biblisch verhebt, ist, wenn du dich vergleichst mit dir selber und dir die Frage stellst, hole ich das Beste raus aus meinen Möglichkeiten? Weil der andere, der macht es selber. Der, der muss selber schauen. Ich meine, der muss seine 5000 Sätze füllen. Viel Glück. Aber ich, NL aus MH, Muhen. Ich habe meinen Auftrag von Gott bekommen. Und meine Frage, die ich mich tagtäglich anstelle und muss stellen, ist, hole ich alles raus aus den Möglichkeiten, die Gott mir gibt? Gott mir gibt. Weiß ich, wer ich bin? Was mein Auftrag ist? Woher das die Kraft kommt? Und ich jeden Tag tue ich mehr überlegen, gebe ich alles? Gebe ich alles? Hole ich alles raus, was Gott in mir gesteckt hat? Und das Letzte, mit dem möchte ich enden. Nachdem Johannes der Teufel klar gesagt hat, dass er weiß, woher er kommt, dass er weiß, wer er ist, dass er weiß, was sein Auftrag ist, hat er etwas gesagt, was ich glaube, mega kraftvoll ist. Und ein Resultat ist davon, wenn du Punkt 1 bis 3 immer wieder verinnerlichst und den Weg gehst, dann kannst du den vierten Punkt leben. Und zwar hat er gewusst, wie man sich mit anderen freut. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. Auch wenn er nur daneben steht. Auch wenn er es nur im Instagram sieht. So geht es mir jetzt. Meine, Freunde, meine Freude könnte nicht größer sein. Der Johannes sagt, hey, ich bin der Freund vom Brütigam. Du musst wissen, in einer jüdischen Hochzeit hat es zwei Trauzüge. Das ist der beste Freund vom Brütigam und von der Brut. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, aber ähm, das ist das ganze nahe Freund gewesen. Weil Vollzug von einer jüdischen Ehe ist nicht am Traualtar, sondern in der Hochzeitsnacht. 
Ich mache eine Klammer auf für all die, die fragen, wo steht in der Bibel, dass Sex in die Ehe hineingehört. Das ist im Bundesverständnis von Gott einfach völlig klar. Beim ersten Sex ist die Ehe geschlossen. Weil beim ersten Sex, wie bei jedem Bund, fließt Blut. Gott hat nicht in Detail. Also nicht wegen dem Feind. Wir haben es richtig verstanden. Und du musst wissen, jetzt musst du mal zulassen. Der Freund vom Brütigam hat im gleichen Haus übernachtet wie das Hochzeitspaar. Also sie haben oben und er unten Hevenu Shalom, Malchem, Hevenu Shalom. Weißt du, möglichst laut, oder? Nein, das habe ich jetzt natürlich übertrieben. Aber ich stelle mir das einfach so vor. Ich meine, das ist eine unangenehme Situation, oder? Du bist dort und du hast Kerzenständer, oder? <lacht> Aber weißt du, wir lachen jetzt darüber. Du musst dir vorstellen, vielleicht ist der beste Freund von Brütigam schon 20 Jahre Single gewesen. Und hat vielleicht mit dieser Frau auch, hat sich auch noch vorstellen können, dass etwas passieren konnte. Und jetzt steht er nur daneben. Und trotzdem ist seine Freude vollkommen. Das ist eine krasse Aussage. Das gibt dem Gewicht, was der Johannes der Täufer sagt. Weil ich sage dir eins, wenn du nicht weißt, woher du kommst, wenn du nicht weißt, wer du bist und du nicht weißt, was dein Auftrag ist, dann ist der vierte Punkt sau schwierig. Aber ich sage dir eins, wenn du dich kannst freuen am Glück der anderen, hast du immer Grund zur Freude. Und darum ist das so wichtig, dass wir das lernen. Auch wenn wir nur daneben stehen, dass wir uns freuen am Glück der anderen, weil wir wissen, Gott schaut zu uns. Ich muss mich nicht vergleichen mit anderen. Ich muss nicht kämpfen. Hast du gewusst, das Synonym von Vergleichen ist Kämpfen? Und wir haben es heute davon im Worship. Kämpfen. Mich messen, wer ist stärker, wer ist schöner, wer ist schneller. Ich glaube, Gott möchte heute etwas tun in unserem Herzen. Und ich bitte, dass die Band vorkommt. Dass wir, ich möchte die Message abschließen und dass ich jetzt das hier auf der Bühne sage, die Band soll vorkommen, ist für mich auch ein spezieller Moment und ich möchte euch dort als Abschluss in meine persönliche Geschichte nehmen. Ich bin, wie es die meisten natürlich geahnt haben nach meiner letzten Message, bin ich musikalisch aufgewachsen. Ich bin, Musik war ist meine, ist meine Welt von klein auf, ich habe euch hier ein paar Bilder mitgenommen. Gut, Frisuren habe ich auch immer wieder relativ gute gehabt. Aber ihr seht, ich habe von klein auf ist Musik und unzählige Blockflöte habe ich gefressen. <lacht> Dann habe ich von Klavier spielen, so habe ich auch meine Frau kennengelernt, oder gesehen, hier ganz rechts. Und ich hätte mir nie vorstellen dass Gott mich anders als durch Musik kann brauchen kann. Und ich habe gemerkt, weißt, Musik hat mich definiert. Ich war der Worship-Leiter, ich war der Bandleader, ich war der Songwriter, ich war der Pianist, ich war fast das Konzi. Und ich habe gemerkt, Musik hat mich definiert. Und vor einigen Jahren hat mich Gott die Challenge und gesagt, weißt du was, du bist nicht das, was du leistest, du bist nicht das, wo du gegen aussen gibst, so der Pianist, der, der da irgendwie auf der Bühne Sondern ich, 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 möchte, ich, möchte, ich möchte dir sagen, wer du bist. Und er hat mich dann, Gott hat mich dann in eine Zeit hineingebracht, wenn ich wirklich die Musik loslassen musste. Und in dieser Zeit ähm, 
habe ich Sachen entdeckt, die ich gar nicht gewusst habe. Dass ich vor 20 Jahren, wenn mir jemand gesagt hat, dass ich mal predige auf einer Bühne, hätte ich gesagt, du bist nicht ganz 100. Ich bin Musiker, ich kann nicht reden. Aber es hat es gebraucht, dass ich das loslasse und wirklich von Gott mich neu lasse, wer bin ich eigentlich genau. Dass ich in das hineinwachsen kann, was Gott für mich parat hatte. Und du weißt, Gott hat Humor. Und heute ist es so, dass ich im ICF werde ich als die Hebamme von ICF Worship benennt. Warum? Weil ich bin als, als Geschäftsführer vom Verlag bin ich, bin ich verantwortlich, dass die Songs, wo die Leute hier schreiben, wo die Band schreibt, dass, dass die in die Welt rausgehen, dass die in den Vertrieb gehen, dass die auf eine CD gehen. Also ich bin der, der eigentlich das, was er macht, was ich vor einigen Jahren gesagt habe, das bin ich. Ich bin der, der hier oben so Lieder schreiben Undenkbar, dass ich dann da etwas nehme, was er macht und das noch gross macht. Geht es eigentlich noch? Aber heute kann ich von ganzem Herzen sagen, ich freue mich. Ich freue mich an dem, der hier kommt. Wie eine Hebamme. Weißt du, eine Hebamme, das ist auch nicht ihr eigenes Kind, das rauskommt. Und trotzdem, für all die, die es schon erlebt haben, eine Hebamme, die schaut das Baby an und sagt, wow, wie krass ist denn das? Und geht es dann weiter. Weil ihr Job ist nicht eigenes Kind gebären, sondern Geburt zu helfen. Und genau so ist es und ich liebe es, dass Gott uns so auf eine Reise mitnimmt, damit wir wirklich in die Berufung hineinkommen, die er für uns parat hat. Und da gilt es manchmal loszulassen von Sachen, die uns definieren. Von Minderwert, von, von Neid und Eifersucht und Missgunst. Dass wir das loslassen können, dass Gott wirklich etwas in uns hineinwachsen kann, was zu uns passt, wo unsere Berufung ist. Und ich möchte in den nächsten paar Minuten ich möchte, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Wir haben heute wieder das Kreuz aufgestellt. Wir haben verschiedene Gebetsstationen. Wir haben auf dieser Seite einen Königstuhl, wo du auch drauf sitzen kannst, wenn du wirklich spürst, dass es dran ist, dass Gott seine Wahrheit in dein Leben hineinredet. Aber ich wünsche mir, dass wir heute loslassen von diesem Kampf. Weil ich glaube, die Aussage ist, Gott kämpft. Für uns. Nicht ich kämpfe für mich. Ich kämpfe gegen andere. Sondern Gott kämpft für mich. Und ich möchte, dass wir uns in den nächsten paar Minuten, wenn die Band weiterspielt, dass du einfach das nimmst, was Gott in deinem Herzen gemacht hat. Vielleicht spürst du, wie du Neid und Missgunst in deinem Leben mitträgst. Dann ist heute vielleicht der Moment, wo du das ans Kreuz bringst. Und das bekennst vor Gott. Und das tauschst mit Liebe und Verständnis für meinen Nächsten. Vielleicht spürst du, dass deine Identität wirklich Schaden genommen hat über die Jahre. Dass Minderwert dich plagt. Denn auch da, ganz zum Kreuz, tust das Gefühl mit dem, wo Gott dir möchte geben. Dass du ein Tochter und ein Sohn bist. Dass du mehr als ein Überwinder bist. Dass du alles hast, was du brauchst, um in diesem Leben, in das Innenwachsen, was Gott für dich parat hat. Lass uns die nächsten paar Minuten nehmen. Du kannst an deinem Platz bleiben, du kannst rumlaufen. Aber ich bitte dich wirklich, dass du antwortest auf das, was der Heilige Geist in deinem Herzen bewegt hat.
God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold. Please, don't give up.